0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Anne Fontaine, qui est directrice de deux EHPAD et un accueil de jour à Plommer en Bretagne. et Ensemble, on va discuter d'un dispositif, un dispositif d'appel malade basé sur euh, sur le son, sur la reconnaissance des sons, qui s'appelle Ozo AI, parce qu'il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Je suppose, mais vous allez nous expliquer tout ça. Euh, juste avant, je vous propose de vous présenter. Et de nous expliquer, euh, voilà, peut-être rapidement, mais euh, c'est toujours intéressant, votre parcours et comment vous êtes arrivé en EHPAD.
1: Donc moi, j'ai fait euh, des études universitaires assez variées, puis j'ai fini par atterrir euh, euh, dans ce qui à l'époque s'appelait des DESS et non pas des masters, mais en tout cas un master de direction, enfin de, de conduite de projets sociaux euh, en région parisienne, parce que j'étais parisienne. Euh, pour valider ce DESS-là, euh, j'ai eu à faire un stage euh, chez, dans une ONG, enfin, j'ai choisi de faire un stage dans une ONG, mais Mission France, Médecins du Monde, euh, sur le terrain parisien, voilà, euh, des Missions France. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai été recrutée là, donc j'ai travaillé euh, six ans euh, pour les Missions France de Médecins du Monde, en Ile-de-France, enfin, à Paris. Et puis, euh, j'avais épousé un breton entre-temps, donc euh, ben, on, a, on recherchait, il recherchait à revenir s'installer en Bretagne. Depuis la région parisienne, j'ai postulé pour un établissement euh, qui se crée à l'époque, qui était donc euh, personne handicapée, une maison d'accueil spécialisée, adultes euh, victimes de, de, de lésions cérébrales, mais acquises à l'âge adulte, d'accident en fait. Euh, j'ai eu la chance d'être retenue, et puis euh, c'était dans un petit village du Finistère, euh, à l'époque, mais donc un petit village, donc ça c'était le grand écart par rapport à là d'où je venais de la région parisienne, mais c'était quand même un très grand groupe puisque c'était la mutualité française, donc c'était une chouette opportunité. Euh, comme on était sur la création d'un établissement, j'ai vraiment là beaucoup appris sur la conduite de projet, mais surtout comment emmener une équipe dans un projet puisque ben on est arrivé dans des locaux-villes hein, euh, et, et emmener les résidents autour, etc. Et puis donc je suis restée huit ans. Euh, et puis bah, après comme c'est un grand groupe j'ai fini par euh, j'étais connue du siège et puis quand un poste, un remplacement de congé maternité s'est libéré sur euh, un grand EHPAD donc Carloudan à l'époque à Pleumeur, on me l'a proposé, donc j'ai accepté euh, et puis finalement la personne que je remplaçais n'est jamais revenue donc je suis restée à Carloudan, donc ça c'était il y a 9 ans j'entame ma 9 e année là euh,
0: c'est voilà. très très, euh, enfin, très correct mais même plus que ça parce que maintenant euh... Je pense qu'on est sur des temps peut-être un peu plus courts et ça devient un peu plus compliqué aussi de rester dans la durée. Et...
1: Alors, euh, c'est ce qui se dit, c'est ce que je, ce que j'ai pensé, mais en fait, moi, je me plais vraiment beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de chance. Hein, on est un groupe, donc la mutualité française, déjà, c'est des valeurs, hein, puisque c'est voilà, plus facile de raccrocher un projet quand on se reconnaît dans les valeurs, hein, de, de priver ma but non lucratif. Et surtout, moi, la chance que j'ai eue, c'est l'établissement de cargodan Si vous voulez, c'est un établissement qui est très favorablement connu de, de, sur le territoire parce que euh, c'est un très bel établissement. En fait, on est une petite ville sur la côte du Morbihan. Euh, on a un grand établissement avec un grand parc, un grand, un grand étang dans le parc, enfin, très, très favorablement connu sur le territoire et ce qui a permis d'avoir… De, voilà, de, euh, ben, ça donne envie, quoi. ça donne envie aux professionnels quand les familles déposent leurs proches dans, dans l'établissement, ils sont moins culpabilisés donc tout se passe bien, enfin, on a un chouette, chouette établissement. Et surtout, j'ai eu, en fait, quand je suis arrivée, donc c'était fin 2014, début 2015, on venait d'ouvrir, enfin la, ma prédécesseuse, comme on dit, avait répondu à un appel à projet, elle venait d'ouvrir un accueil de jour euh, qu'on avait euh, eu assez facilement parce qu'en fait, les locaux s'y prêtaient. Il y avait une maison autonome dans le parc qui permettait de créer un accueil de jour. Euh, et donc, j'ai déployé ce projet en arrivant. Ça m'a permis quand même de. Euh, alors, c'est très long, c'est très compliqué. On pourrait en reparler dans une émission entière aussi, ça, de comment on ouvre un accueil de jour sur un territoire. Euh, mais en tout cas, ça a permis d'ouvrir l'établissement sur le domicile et finalement, pour l'époque, d'être très innovant. Euh, parce que justement, il y avait un vrai lien entre l'EHPAD et l'accueil de jour, c'est-à-dire qu'on n'était déjà plus, ce qui maintenant se dit beaucoup, mais à l'époque, c'était innovant de dire qu'on ne voulait pas être un établissement euh, qui servait à héberger des personnes âgées, euh, être la maison d'une personne âgée, mais aussi de se tourner vers le, le domicile. Ça, ça a été une couleur forte dans l'établissement et ça m'a permis d'être oui, repéré comme étant assez innovant. L'accueil de jour a à tel point bien fonctionné que quand il y a eu un appel à projet pour développer des, des places d'accueil de jour dans des territoires qui n'en avaient pas, ben, il nous a été demandé de le faire Donc, dans le, sur le pays de Plouet, qui est une commune un peu plus rurale au nord de, de notre établissement et puis sur l'île de Groix. Donc ça c'est pareil, c'est des, des territoires dont on peut parler aussi pendant des émissions entières, mais c'est aussi très intéressant. En tout cas, ça, a lancé, ça, ça faisait de notre établissement et de notre équipe, surtout des, des, dans l'innovation, enfin, le, le, au quotidien il fallait se réinventer tous les jours en fait, hein, puisque c'est des projets quand même très particuliers. Il faut imaginer des aides-soignantes à qui on demande de partir, un peu le sac sur le dos, euh, prendre le ferry le matin pour aller à Groix. Euh, là-bas, des, des, des partenaires sur place qui sont top, hein, avec qui ça se passe très bien, mais enfin, tout à construire. Quoi. Donc, voilà la dynamique de l'établissement. Et puis, euh, il y a quelques mois, donc on avait hein, sur la ville de Plumeur un deuxième EHPAD, je dis « on », c'est la mutualité française, avait un deuxième EHPAD depuis cinq ans, qui lui était un EHPAD municipal à l'époque et que j'ai repris, enfin, euh, que la mutualité a repris il y a cinq ans. Et ma collègue, ayant fait le choix d'une autre carrière, fallait partir sur un autre poste. Le poste était à pourvoir et ça tombait un peu sous le sens de me proposer d'avoir une seule direction sur les deux EHPAD puisqu'on est à 800 mètres d'écart, euh, avec des profils radicalement différents puisque donc Carlo Dan beaucoup dans l'innovation et surtout mutualiste depuis 30 ans, hein, l'établissement a 30 ans, enfin 28 ans. Euh, et puis Terre et Mer qui est un EHPAD euh, anciennement de la municipalité, donc pas les mêmes équipes, pas les mêmes façons de travailler. L'idée, c'était un peu d'harmoniser euh, les pratiques et puis d'avoir une seule direction, parce qu'en fait, on rend service, on a une offre, bah l'idée, c'était d'avoir une offre cohérente sur, sur la population âgée. Voilà. Voilà comment je suis arrivée là. Alors, pour le coup, vous aviez l'air de supposer qu'on ne pouvait pas rester longtemps. Moi, je me vois très bien rester encore très longtemps parce que, et Ozo en fait partie, on est dans une dynamique, dans des projets dans des projets qui, qui, qui nous font repartir à chaque fois. On vient de, de faire l'évaluation H.A.S. de Carloudan il y a quelques mois. C'était aussi une boucle bouclée parce puisque je là depuis huit ans, on a fait l'évaluation qui s'est très bien passée et on repart sur cinq ans de mieux, voilà. Ok.
0: Non, super, mais je disais ça surtout parce que ça fait, ça fait plutôt plaisir. En fait, c'est vrai que parfois, on peut avoir une… enfin On peut dire parfois qu'au bout d'un moment, c'est important de changer. Maintenant, si vous êtes toujours sur des projets et tout ça, c'est aussi un moyen de se réinventer et d'être sur des postes différents parce que déjà, reprendre un établissement, plus relancer les actes Oui, 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 on s'ennuie pas. Il y a ce côté-là. <rire> et puis, euh, puis c'est un sujet qui revient aussi beaucoup. Sinon, au-delà de ça, c'est la notion d'épuisement aussi des directeurs, des directrices qui… Voilà, Covid, machin, inflation… Euh... Euh, alors oui, qui... hein
1: ouais. trois fois oui, mais non aussi parce que en fait, ben, je, bon, beaucoup de chance parce qu'un euh, établissement qui s'y prêtait, mais en fait, on a toujours été dans des projets, alors, parfois de grande envergure, on va parler d'Ozo, c'est un gros projet, mais aussi de petite envergure, enfin à plus petite. Euh, hein, on, a, on a, nous, ici, euh, été monter des ludothèques itinérantes euh, à 50 km de notre établissement pour faire jouer entre eux les personnes âgées avec leurs proches aidants à la maison, enfin voilà, sur, sur des jeux de société adaptés, euh, des, des, des petites choses comme ça qui font que… Euh, alors, pour l'équipe, ça, ça soutient, ça, 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 les, rend, ça les valorise et, et on a une équipe qui suit. Et même pour nous, en fait, je dis nous, équipe de coordination et moi, parce qu'en fait, on est toujours en, en train de réfléchir à des nouvelles modalités opérationnelles. Donc, sans croûter, sans liser, non. Fatigué, oui, très vraiment, parce que ça fait une charge de travail, euh, évidemment, évidemment oui. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que souvent, on voit les établissements qui sont moins concernés par l'absentéisme et tout ça, par un peu cette, cette belle déprime ambiante. Souvent, oui, c'est parce qu'il y a une forme d'innovation, parce qu'ils une... ont gardé le sens et parce que ça continue de fonctionner et donc ils sont un peu épargnés par, par le contexte.
1: C'est euh, peut-être une lecture simpliste, mais en tout cas, c'est celle que j'ai aussi moi, au quotidien. On est assez euh, on a une équipe stable. Bon, on a les, les, les arrêts, euh, les petits arrêts maternité qui vont bien et les arrêts maladie aussi, ça comme tout le monde. Et on a souffert du Covid comme tout le monde, mais euh, euh, non, on a une équipe euh, stable et surtout euh, partante. Hein. C'est une, une chouette équipe. Ouais.
0: OK. Et bien moi j'ai découvert euh, Ozo, parce que c'est ça notre sujet, sur le, le congrès du GCSMS euh, Comète. Donc c'était en Bretagne au mois de début septembre. Début octobre. Ouais. Et, euh, et donc voilà, dans la discussion euh, avec, le, avec le fondateur, on s'est dit, ben, bah, euh, parce que moi, le sujet de l'appel malade, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Euh, je me dis, on parle bah, de l'évaluation. C'est très bien d'évaluer, c'est très bien de venir voir ce qui se passe, les documents-preuves, les process et tout. Mais d'abord, est-ce que. Quand les gens nous appellent, est-ce qu'on est capable de répondre et d'aller voir Et bien, ça, on n'en parle jamais. <rire> et euh, je pense que le fond du problème, il est aussi beaucoup juste euh, technique. Parce que cette histoire de bouton où on appelle et puis on a un appel qui est parti, euh, on ne sait pas où, DECT en DECT qui marche à moitié, Ben bah, voilà, euh, voilà. on peut remettre euh, sur la faute à, à l'établissement, à la direction, aux équipes. Mais je pense que souvent, c'est une question matérielle. Et là, j'ai trouvé le, le dispositif... Euh, ben vraiment intéressant et peut-être une, une option qui pourrait, être, euh, qui pourrait changer un petit peu les choses dans les établissements. Et c'est vrai que ben, l'idée, puisque vous, vous l'avez expérimenté, c'est d'avoir euh, votre avis.
1: Alors euh, là, vous avez vraiment résumé beaucoup mieux que je l'aurais fait la, la, la toute première chose qui nous a fait envisager euh, Ozo. C'est-à-dire qu'on avait un service de médaillon ben, d'appel hein, classique comme Bon, je pense que je ne peux pas citer la marque, j'en sais rien, euh, qui était vétuste, en fait, euh, le serveur qui plantait régulièrement. Je ne compte plus les fois où on m'appelait à 18h pour me dire qu'il n'y a plus qu'un appel qui sonne, le serveur est planté, bon bref. Des médaillons, en fait, qui euh, parfois n'étaient hors contact parce que le système d'antenne était vétuste, enfin, complètement obsolète. Donc, c'est posé la question d'investir euh, dans un nouveau système d'appel. Et là, on s'est dit, bah, on a commencé à se renseigner. Et là, on Alors, je dis « on », parce que pour le coup, c'est même pas moi, c'est vraiment le directeur général qui est assez féru des nouvelles euh, technologies, hein, donc le, le responsable de tous les EHPAD de, 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 fin, du Finistère Morbihan à l'époque, euh, qui avait entendu parler d'OZO, je crois aussi un colloque, euh, voilà, et qui m'a dit « tiens, on pourrait se renseigner ». On, on s'est renseigné, on, on a découvert qu'en fait, le système, c'est une, une petite entreprise, à la base un brestoise. Et en fait, à la mutualité française, il y a des établissements tout proches de Brest, dont euh, un foyer d'accueil pour personnes handicapées adultes, euh, qui l'avait mis en test en fait que la nuit, à l'époque où on a visité, euh, et qui appartient à la mutualité française aussi. Donc bah, ça s'y prêtait, on a, on a fait, le, pour nous c'était un grand voyage, hein, d'aller dans le grand nord du Finistère, mais on y est allé, l'infirmière coordinatrice et moi, et on a constaté sur place, alors le, le, le directeur général de, de OZO est venu ce jour-là, on a mangé avec lui, mais on a surtout pu parler des soignants euh, qu'il expérimentait que la nuit, et donc euh, on a été complètement convaincus. On nous l'avait à l'époque pr présenté comme ce qui pouvait remplacer des médaillons. C'était vachement bien parce qu'on était alerté par des bruits. Donc, même les personnes, et c'était le cas chez eux, puisqu'ils ont des handicapés moteurs lourds, euh, même une personne qui n'est pas capable d'appuyer sur un bouton, euh, ça, ça remplaçait le bouton. Enfin euh, voilà. Euh, on s'en était tenu à ça, on était assez convaincus. Et puis, j'ai commencé à chercher des financements quand j'ai vu qu'on on pouvait être aidé parce que c'était innovant, parce que c'était technologique et parce qu'il y avait des enveloppes spécifiques. Euh, on a décidé, puisqu'en fait, il fallait de toute façon changer le système, que euh, autant payer un peu plus pour avoir un système performant. Donc là, on s'est renseigné un peu plus. On s'est vite rendu compte qu'en fait, la présentation qu'on avait eue, puisque cet établissement-là, qui nous l'avait montré, les soignants ne l'utilisaient que la nuit. On s'est rendu compte que ça allait être... Euh, différent si on disait qu'on voulait le faire deux jours, donc on s'est posé la question. Euh, quand je dis « on », c'est l'équipe de coordination de l'établissement, hein, l'infirmière, la psychologue et puis un soignant ou deux qui étaient intéressés par le sujet, qui, qui l'envisageait. Euh, on s'est aussi rendu compte que c'était très différent d'imaginer, euh, et avec l'équipe OZO, il hein, n'y avait pas trop à cette époque euh, encore d'expérience là-dedans, là mais euh, c'était aussi très différent d'envisager sur un EHPAD de 95 lits, euh, par rapport au petit foyer qui, je crois, a 22 ou 23 euh, lits. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là, le rapport de, de grandeur. Euh, voilà. Et puis finalement, bah, comme on avait un peu l'habitude de prendre des risques, bah, on s'est dit qu'on le prenait et puis on a, on a lancé les choses. Alors au début, effectivement, on s'est dit en test. Et ça, c'est important pour, pour puisque votre question, c'était aussi comment l'équipe a pu se l'approprier. Au début, très mal. On a lancé ça avant l'été, au printemps dernier, je dirais. Donc voilà, il, y a, il y a, disons, six mois, euh, en se disant, ben, on l'essaye, on voit ce que ça donne et, euh, et quand on, et, et on continue à garder les deux systèmes, c'est-à-dire un système de médaillons et quand on, on sera prêt, ben, on enlèvera les médaillons. Euh, Aujourd'hui, je fais un teasing là, sur ma présentation, euh, on se rend compte que tant qu'on n'a on pas enlevé les médaillons euh, existants, on ne s'approprie pas aux zoo, parce que ce n'est pas du tout la même chose en fait. Ce n'est pas l'un qui vient remplacer l'autre. C'est vraiment une autre façon de, 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 de bah, comme vous dites, de répondre aux appels parce que ce n'est pas du tout les mêmes sortes d'appels. Voilà.
0: Ouais. Euh, Peut-être juste pour euh, ceux qui ne connaissent pas aux Donc le système c'est en fait, comme une box. Il va...
1: Alors très pour le coup techniquement c'est très facile à installer puisque c'est des petits boîtiers donc euh, blancs de, de la taille d'un disons d'un format A5. Euh, qui n'a qu'à se brancher euh, sur une prise à l'endroit où on veut qu'il capte les sons et qui marche sur le Wi-Fi. Bon, nous, on avait des petites joyeusetés, notre réseau Wi-Fi qui marchait pas, mais l'entreprise nous a réglé ça, nous a mis un, un réseau parallèle. Mais en tout cas, euh, il suffit d'avoir du Wi-Fi, une prise électrique, ça fonctionne. Euh, et c'est tout. Et, et après, en fait, c'est donc une intelligence artificielle qui écoute euh, les bruits qui apprend, enfin qui de base en reconnaît certains comme étant euh, à transcrire à des soignants et qui aussi apprend en fonction des résidents euh, et des bruits euh, de la journée euh, et qui reporte des alertes sur des osophones, enfin des, des, des smartphones que les soignants ont à la place des fameux DECT dont vous parliez, qui marchent une fois sur deux euh, et qui reportent des alertes de bruit. Voilà. Le principe, c'est vraiment, euh, et d'ailleurs ça s'appelle comme ça, l'oreille augmentée, c'est-à-dire l'idée c'est de dire que… Euh, euh, un soignant, il sait très bien quand il est dans un couloir, quand il entend un bruit dans une chambre, être alarmé, euh, c'est-à-dire il reconnaît, enfin, et tout le monde reconnaît, euh, le bruit de quelqu'un qui vomit, le bruit de quelqu'un qui chute par rapport à le western qui passe à la télé, voilà. Euh, L'idée, c'est que ce boîtier, il remplace cette oreille, on n'a pas besoin d'être à la porte en train d'écouter pour voir ce qui se passe, on est alerté en cas de, de, de besoin, quoi.
0: Et qui est super intéressant, je pense, à, surtout en EHPAD, en fait, c'est que les résidents, bah, soit le médaillon il est trop loin, soit il est tombé, soit ils ne l'ont pas avec eux. Euh, parce que quand enfin, il ils vont ouais. aux toilettes, ils ne le prennent pas. Enfin, des
1: beaucoup. troubles praxiques, hein, parce que nous, on avait des médaillons à l'ancienne où il faut vraiment appuyer fort avec le pouce et en fait, bah, les personnes âgées, ça ne fait pas tout le faire. Euh, alors, à ce sujet, quand même, euh, c'est un, une grosse œuvre de pédagogie avec les résidents, mais aussi avec les familles, parce que le médaillon, il est rassurant quand même. On appuie sur le bouton, il y a une petite LED qui se met en rouge, qui dit « c'est bon, le signal est transmis aux soignants », et on attend. Parfois, on attend longtemps, parce que parfois, le signal n'est pas transmis, et parce, parfois, on ne comprend pas que les soignants sont occupés. Mais en tout cas, il y a cette accusée réception. Le boîtier, là, il ne permet pas ça, le boîtier arrive. Donc, au début, des, des, gros, gros, des grosses inquiétudes de, de, des familles et des résidents, il a fallu... Euh, on a supposé qu'il suffisait d'expliquer en étant enthousiaste. On s'est vite rendu compte qu'il fallait vraiment être beaucoup dans la pédagogie. Quoi,
0: oui, et puis, le, le puis attendre le, le résultat, en fait, voir la différence. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté si on expérimente où il va y avoir forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et c'est vrai que le médaillon, malgré tout, si on appuie et qu'on voit qu'il est allumé, on se dit, OK, l'appel est, est parti. C'est rassurant. Mmh. que là, on peut appeler au secours, mais sans savoir si on a été entendu, si quelqu'un arrive.
1: Exactement. Alors, euh, quand on s'est rendu compte, enfin parce qu'en fait, on a fait une réunion générale hein, de toutes les familles pour expliquer, mais c'était aussi un gros investissement de, de l'établissement, hein, donc enfin euh, financier, donc on l'avait expliqué en CVS. Euh, les familles, en fait, étaient très, très, on a très, très soutenantes et très contentes qu'on soit dans l'innovation, mais voilà, elles étaient inqui inquiètes de savoir, bah oui, mais euh, euh, et puis d'abord, maman, elle tape tout le temps avec sa canne parce que elle, euh, ça la rassure de taper en permanence. Du coup, quand elle va taper parce qu'elle appelle au secours, vous ne ferez pas la différence. Voilà. Il a fallu euh, euh, qu'on réponde à ces questions. On n'avait pas les réponses. Donc, on a fait une deuxième réunion en présence de quelqu'un d'Ozo. Euh, qui a pu expliquer ce que ça voulait dire « intelligence artificielle ». Parce qu'on croit qu'on sait, parce qu'on en entend parler depuis longtemps. En fait, non, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte ce que c'est qu'un système qui apprend. Et moi, la première, hein, pourtant, j'ai lu tout ce qu'il qu fallait avant de, de prendre ces décisions-là. Euh, non, on ne se rendait pas compte. C'est-à-dire que vraiment, euh, le système, et on a, on a pu le vérifier, euh, euh, reconnaît quand c'est un soignant qui rentre dans la chambre, il, il coupe son audition, mmh. euh, parce que vraiment, il reconnaît la séquence de bruit une personne qui tape à la porte qui va rentrer avec des, des crocs il va faire la différence entre le bruit des pas d'un soignant habituel hein, bien sûr c'est statistique après euh, et de la fille de madame qui rentrera plutôt avec des talons durs euh, qui font du bruit euh, et ça c'est la réalité ouais. on avait enfin voilà il a fallu rassurer les gens pour dire que ça le, le système restait beaucoup plus adaptable à la fin personnalisable à la, à la vie de la personne que euh, qu'un médaillon simple où tu peux appuyer ou pas d'ailleurs
0: ouais. Euh, ça amène, euh, moi, c'est une question que je me suis posée aussi. Euh, est-ce qu'un système comme ça, basé sur le son, doit remplacer les médaillons ou est-ce qu'ils ne seraient pas complémentaires
1: Ça fait partie des choses. Là, on est à six mois d'installation où moi, j'ai revu. Je ne pense plus euh, la même chose. C'est-à-dire qu'au début, je me disais oui, oui, les, les familles et les résidents, ils, ils y tiennent tellement à leur petit médaillon sur lequel il y a l'accusé de réception là, lumineux ils nous font un médaillon enfin il nous faut l'équivalent d'un médaillon alors Ozo pour le coup nous a fourni au début ils étaient partis sur des cliqueurs vous savez un peu euh, qu'on voit dans les films euh, sur les, de, pour faire du morse là. Des, ah, on avait oui. le, voilà, et ce bruit là qui était euh, différent de tous les autres bruits de la vie courante en fait le, le système apprenait euh, à le lire comme s'il vous plaît venez et puis euh, finalement le, ils ont eu du mal à, à fabriquer des cliqueurs qui ne soient pas trop durs et compliqués à utiliser pour le coup et quand on a de l'arthrose dans les mains etc bref on s'est un peu raté là dessus Aujourd'hui, euh, ils nous en ont proposé plusieurs modèles. En fait, on se rend compte, il y a une dame, elle, qui est complètement… Donc, il y a un Parkinson avancé. Euh, elle, elle a, elle a déjà, euh, avec sa fille, trouvé son propre, euh, sa propre façon d'alerte puisque elle, elle a une cloche, vous savez, comme dans les hôtels où quand on, ah bah oui. on agite une petite cloche, mais elle fait déjà ça avec ses propres enfants. Donc, euh, on a dit, bah, « Banco, on va faire ça avec Ozo ». Et effectivement, le système, alors, il met 3-4 jours… Hein. Euh, mais le système apprend à reconnaître oui. le bruit et elle nous a l'air comme ça donc j'ai changé d'avis parce qu'au début je disais des médaillons, il en faudra toujours, ça rassure tout le monde, même les soignants, en vrai, ça les rassure de savoir que les résidents peuvent appeler en appuyant sur quelque chose. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte que si on explique très bien, dès l'entrée à la personne, qu'au quotidien, on rassure en venant à chaque fois que la personne appelle, ce n'est pas inquiétant pour un résident de dire « s'il vous plaît », au lieu d'appuyer sur un médaillon, quand il est sûr qu'il y aura la même réaction et qu'il et qu y a la même, euh, la même fiabilité de transmission de l'appel, en fait. Euh, ça marche euh, sur le papier, c'est joli à dire, hein, mais évidemment qu'il y a des familles et des résidents qui ne comprennent pas et ce n'est pas rassurant pour tout le monde, mais n'empêche que c'est ça qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est pas à mettre systématiquement un médaillon chez tout le monde, c'est plutôt à n'en mettre que chez ceux dont on sent qu'ils sont vraiment rassurés, mais euh, on les a pour vous dire, hein, les équipes, on a fait un groupe de travail donc, qui, qui pilote ce projet-là, ils appellent ça des médaillons doudou maintenant. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est vraiment une re... ça redouble quelque chose, mais ça sert comme un doudou à se rassurer.
0: Oui, c'est l'habitude, même cette, euh, le bouton filaire, la poire de l'hôpital au moins. C'est ça, on... ouais. On visualise bien, on sait bien quoi. Et c'est vrai que c'est pas encore tout à fait la génération qui est capable de dire « Ok, Google » et puis de lancer. Et c'est ça. Alors
1: que parmi… Alors moi, j'ai déjà un certain âge, mais euh, parmi les plus jeunes dans l'équipe, ils trouvent ça complètement logique hein, de dire « Ok, Google ouais. » ou « Alexa euh, fait quelque chose » et donc Exactement. ils ne voyaient pas le problème. quoi. Euh, il faut aussi comprendre hein, que nos résidents, donc la génération, voilà, fait ça aussi, mais ils arrivent aussi du domicile, ils y sont restés le plus longtemps possible. Donc la plupart ont eu à mettre à la maison des systèmes d'alerte en fait d'appel malade Et du coup, ils ont cette habitude du médaillon, on leur a appris surtout, tu gardes bien ton médaillon autour du cou tout le temps, parce que si tu en as besoin, tu pourras appeler. Ils ont déjà acquis ça. Euh, donc, euh, c'est un peu dur aussi en disant, bah, c'est bon, tu n'en es pas, t'inquiète, c'est pas la peine. Non, ils ont du mal à le comprendre. Oui,
0: il faut un petit peu. Euh...
1: Oui, on fait du cas par cas, mais euh, effectivement, le pari qu'on fait, moi, j'en suis persuadée que c'est plus le temps va passer, plus euh, le, le, les technologies, les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, vont rentrer dans la vie des gens. Euh, moins on aura besoin de ces médaillons euh, en plastique là, sur lesquels on appuie.
0: Quoi. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer facilement, en fait, le, même tout ce qui est domotique, parce que c'est ça, c'est tout ce qui va être commande vocale, ça pourrait être la lumière, les volets et tout ça, dont l'appel malade. Et pour la personne qui ne peut pas parler, finalement, avoir un bouton qui va faire un son ou un truc et du coup, ça déclenche une commande.
1: C'est ça, c'est ça. Après, euh, ce qui est rassurant aussi, on le vend le projet comme ça, hein, c'est surtout que c'est pour détecter les bruits, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas l'alerte intentionnelle. Mmh. Euh, pareil, le groupe de travail, mais je trouve que c'est très imagé, c'est très parlant pour euh, quelqu'un qui ne connaîtrait pas le système. Les, les soignants, ils parlent d'alerte « boom ». Et d'alerte confort, c'est-à-dire l'alerte confort, j'appelle parce que je n'ai pas ma télécommande à portée de main, j'ai besoin que quelqu'un me la rapproche ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais ce n'est pas très très urgent, j'appelle comme j'appuierais sur un médaillon, j'en suis capable. Et l'alerte boum, c'est ça, je, je trébuche, je tombe, euh, je, je le bruit, alerte, euh, voilà. Il, le, je, je rebondis aussi, pardon, je pars un peu dans tous les sens, mais euh, ce qui nous a fait opter pour ce projet-là aussi, c'était la perspective de développement, parce que tout de suite, on nous a indiqué, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un, un système d'alerte, mais c'est tout simplement un système d'écoute. Et donc, effectivement, il y a des, des développements qu'on peut imaginer sur la, alors, à traduire en médecine euh, hein, euh, à distance, en fait. On est là-dedans, on là n'y est pas aujourd'hui, mais pourquoi pas demain, un médecin traitant pour avoir accès à un enregistrement du sommeil ou écouter des apnées du sommeil ou, euh, ou des crises d'épilepsie qui, qui peuvent être très régulières pour certains résidents et euh, avoir la, la fréquence et la, et la, la quantité, en temps, enfin la durée. On peut parler à un médecin qui aurait besoin de ces infos-là. Enfin, voilà, on, on est aussi parti dans l'idée que ce n'était pas seulement remplacer le système de médaillons, c'est vachement important à comprendre. Hein. Euh, si on avait juste voulu remplacer le système d'appel malade, on aurait pris les montres dernier cri ou les médaillons dernier cri, mais on serait resté sur un, un système... Euh,
0: Identique, on sur
1: autre chose avec Ozo.
0: Oui, je comprends. Euh, alors, ça, ça m'amène à une question, on a dit, c'est un sujet que moi j'avais travaillé, mais on n'a pas abouti en 2018 parce que je pense que la technologie n'était pas prête, et puis pour plein de raisons. Euh, C'était aussi cette question par rapport aux soignants de dire, il y a le vrai appel, il y a l'appel de confort, il y a l'appel urgent, il y a l'appel où je n'ai pas fait exprès, je me suis assis sur mon médaillon. <rire> euh, ça. Euh, et du coup, c'est quand même une charge de travail terrible pour les soignants de devoir courir après tous ces appels en sachant que, bah, en fait, je ne sais pas si c'est grave, je ne sais pas si ce n'est pas grave et comment je choisis. En fait, ils n'ont aucune info. Ils sont dans un brouillard, et ils doivent juste se débrouiller avec ça. Et euh, là, du coup, ça permet quand même de dire, bah attention, là, j'ai une urgence.
1: C'est si... complètement ça. Euh, pardon, je vous ai coupé.
0: Non, mais, et du coup, est-ce que ça, ça marche vraiment et comment, euh, comment on réagit les soignants Est-ce que du coup, dans leur travail au quotidien, est-ce que vous avez senti une différence
1: Alors, oui, euh, mais sans aucune restriction, oui. Cependant, on s'est inquiété au début parce que, comme vous disiez, en fait, de quoi on est en train de parler D'un nouvel outil euh, clairement, très, très clairement, mais on nous l'avait présenté comme ça pour les soignants qui l'expérimentaient la nuit. Euh, la nuit, aucun, il y a très peu finalement d'appels dits de confort la nuit. nuit. Voilà. Ouais. Euh, donc tout de suite on s'est trouvé une légitimité et, euh, et c'était d'autant mieux qu'on était en train de travailler vous savez c'est un discours qui est très récurrent dans beaucoup d'EHPAD est-ce que euh, quand je, je, je veux être sûre que la personne va bien donc j'ouvre la porte tout doucement je passe la tête parfois avec la veilleuse de mon téléphone personnel pour voir si je peux voir sans réveiller etc mais je réveille toujours je veux écouter la qualité du sommeil mais je suis obligée de perturber la qualité du sommeil pour le faire euh, ou, ou voir s'il si y a un change à faire etc euh, à Carloudan on était comme dans tous les EHPAD dans ces réflexions-là, et là, ça permet vraiment de n'entrer dans les chambres euh, que si vraiment on a été alerté. Ça, euh, parce que le système dit, hein, personne endormie, le système, en fait, l'intelligence artificielle détecte quelqu'un qui a un sommeil, enfin qui dort, en tout cas une respiration euh, apaisée, et là, on a un icône, c'est-à-dire ça ne nous dit pas qu'il ne se passe rien, ça nous dit la personne dort paisiblement. Donc, on oui. est rassuré, on n'a pas besoin d'entrer. Euh, et, et, et tout va bien
0: Ouais. réveiller Pour voir si tout va bien.
1: Pour moi, le, euh, clairement, si j'avais un bénéfice, le tout premier qu'on mettrait, et c'est ce qu'on se dit tous, c'est effectivement, euh, vous avez parlé de, de charge, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le mot et à la mode, mais c'est vraiment ça la charge mentale en fait des soignants. Ouais. Ils sont en permanence euh, en train de s'inquiéter, et puis du coup, la nuit, ils font des tours systématiques euh, en se disant qu'ils sont un peu déconnants de rentrer dans toutes les chambres. Euh, on a vraiment gagné là. Euh, la, ce qui a été facilitant à Kerloudan, c'est qu'on avait déjà euh, travaillé dans notre projet d'établissement sur euh, la distinction entre les alertes euh, urgentes et les alertes dites de confort, c'est-à-dire que, par exemple, nous, dans notre projet d'établissement, mais comme dans beaucoup, hein, l'idée, c'était de dire, attention, euh, les soignants, ils sont là pour, euh, donc, par exemple, le matin, pendant les toilettes, voilà, ils, chacun est dans une aile et, 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 et s'occupe des résidents, enfin, fait les soins des résidents. On a des agents hôteliers et c'est eux qui avaient le report des médaillons parce que dans le projet d'établissement, mais ça fait des années que c'est comme ça, on s'était dit on ne veut pas d'une équipe de femmes de ménage qui rentrerait juste faire le ménage, qui ne pas les résidents. Et donc, euh, c'est les, les, les agents hôteliers qui ont le report de, de BIP, comme les résidents les appellent. C'est un agent hôtelier qui va en premier. Euh, c'est lui qui évalue s'il faut avoir recours à un soignant ou pas et si c'est juste un, quelque chose qu'il peut faire, il fait. Et ça permettait d'inclure en fait l'agent hôtelier directement euh, dans l'accompagnement direct du résident. Donc, on avait déjà cette distinction-là de dire l'agent hôtelier, il va déjà évaluer la qualité de l'alerte. Encore une fois, ça touchait finalement que les résidents qui étaient capables d'alerter, puisque c'était appuyé sur un médaillon. Mais en tout cas, on avait déjà cette réflexion. Ça a été facilitant parce que pour en avoir parlé avec des collègues dans le Finistère Nord, qui, eux, ils n'avaient pas travaillé là-dessus. Et du coup, ben, ça restait un flot d'alerte qu'il fallait gérer, que ce soit du confort ou pas. Tout le monde allait... Enfin, c'était mmh. la même personne qui devait y aller. Chez nous, on avait déjà les organisations en place. Donc, L'avantage aussi de, de l'entreprise, c'est qu'ils ont pu coller euh, cette organisation-là à notre fonctionnement. Euh, et en fait, l'intelligence artificielle, alors ça n'a pas été le cas tout de suite, mais là, ça fait un mois qu'on est en train de tester, ils arrivent maintenant à discriminer entre une alerte boum, une chute, euh, quelqu'un qui se cogne, quelqu'un qui a un bruit de vomi, euh, quelqu'un qui pourrait euh, crier ou râler, euh, mmh. tous ces forts, de quelqu'un qui dit excusez-moi ou euh, s'il vous plaît, euh, mais mmh. il détecte même, c'est très très impressionnant, on n'a pas fait des tests avec nous parce que l'intelligence reconnaît quand on est une personne qui a une voix plus jeune qu'une personne âgée, mais avec des résidents, on s'est rendu compte que le système ben, discrimine entre euh, un s'il vous plaît quand euh, quelqu'un est plutôt inquiet, ou un s'il vous plaît, quand mince, j'arrive pas à attraper euh, ma canne à l'autre bout de la pièce, est-ce que vous pouvez me la porter D'accord. Ouais, c'est très, très performant euh, technologiquement. Et ça, c'est une vraie. Enfin, on s'y attendait, mais pas à ce point-là. surprises. Ouais.
0: c'est bon. des bonnes surprises. Des bonnes et, surprises. Euh, alors, du coup, c'est plutôt récent, mais. Les équipes, qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui euh,
1: L'équipe de nuit a été convaincue dès la première moitié de nuit qu'ils ont testé, puisque pour le coup, euh, ils économisent en kilomètres. Hein. On avait, comme dans ouais. beaucoup d'épaves, de des podomètres, <rire> c'était incroyable. Euh, et vraiment, ils vont, ils vont, ils savent que, enfin, on avait hein, mais comme dans beaucoup d'établissements, on ne réveille pas un résident qui dort. Euh, là, ils savent quand une personne dort, on l'embête pas, quoi. Euh, très rassurant, donc apaisant, et puis surtout, ils savent que quand ils interviennent, c'est un vrai, un vrai besoin. Euh, les L'équipe de nuit, euh, voilà, ça a mis trois heures avant qu'il soit complètement convaincu. L'équipe de jour, ben, finalement, l'écueil qu'on a eu et que, que je fin qui n'est pas complètement réglé puisqu'on a encore quelques médaillons à certains endroits, euh, c'est qu'on a voulu qu'on qu on, on a pensé que ce serait mieux de faire coexister le temps qu'on s'approprie aux os, On a conservé notre ancien système de médaillons. Et du coup, bah, ils avaient euh, le smartphone dans une poche, le DECT dans l'autre et puis euh, le podomètre pour certains parce qu'on est toujours en train de répondre à des enquêtes de mesures de plein de choses. Mmh. Ce qui fait qu'on euh, ne s'est pas vraiment approprié l'outil euh, facilement. Quoi.
0: D'accord. Après, il faut du temps toujours. Et puis oui, cette notion de progressivité et tout ça, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Euh, ça m'amène à une question, une question que j'aime bien aussi. Euh, vous avez dit smartphone. Moi, je suis persuadé qu'il faut vivre avec son temps et qu'il faut remplacer les DECT par des smartphones. Ça coûte deux fois moins cher et on peut faire dix fois plus de trucs. Entre s'appeler, plutôt que de s'appeler, ben on peut s'envoyer des SMS pour dire « t'es où » plutôt que d'appeler l'infirmière alors qu'elle est en train de faire un pansement et que ça sonne et qu'elle s'arrête. Enfin bref, alors que ce n'est pas ultra urgent. Euh, par contre, pour les quelques établissements que j'ai croisés qui ont, qui ont essayé, moi j'avais essayé aussi. Le problème, c'est que derrière, on a les familles qui disent « ah, oh, ils sont tout le temps sur leur téléphone <rire> ». Que... Comment, vous, ça s'est passé
1: euh, Alors. Première partie de réponse, ça c'est la vraie bonne surprise aussi de Ozo, c'est qu'au début il nous avait dit, demain on sera capable de faire que vous appeliez d'un téléphone à l'autre. Et donc, on s'était dit, il bah, faudra bien qu'on garde les DECT puisque, comme dans tous les EHPAD, hein, on a tous euh, les, les moyens en fait. rationnels. Voilà. Et donc, euh, on a un soignant qui a ses toilettes à faire, sauf que pour telle personne, il faut s'asseoir à deux. Il appelle l'autre qui est sur l'autre secteur. Voilà, comme dans tous les établissements, on a organisé comme ça. Euh, la, la, ça fait deux mois qu'ils nous ont mis, enfin, un mois et demi, où euh, ils sont venus et ils nous ont installé la possibilité d'effectivement d'envoyer. Alors, en plus, tu peux dicter un message. Donc euh, Parce qu'il y avait ah,
0: ça, aussi…
1: Oui, parce qu'il y, y a eu ça. Euh, au début, c'était des SMS, c'était vachement bien parce que tu n'es plus obligé que la personne décroche pour te dire « oui, oui, j'arrive ». Tu sais qu'elle elle va venir dès qu'elle aura les mains libres. Euh, par contre, on s'est rendu compte, et moi j'avais minimisé ce problème-là, certains agents hôteliers, certains soignants aussi euh, qui étaient gênés de faire des textos avec des fautes au regard de ouais. leurs collègues. Euh, et vraiment, euh, c'est-à-dire que ben, comme les transmissions, c'est le même problème. Hein, oui. Et ça, ça paralysait un peu. Euh, depuis qu'on appuie sur un petit micro qu'on dicte, alors, c'est même pas que ça, ça peut transcrire en texte, mais nous, on laisse que ça transcrit en voix. Donc, en fait, tu enregistres euh, salut, c'est euh, moi, tu viendras dans la, dans la chambre 2 dès que tu peux. Okay.
0: Super.
1: Ça, c'est top. Euh, voilà, après. Euh, j'ai oublié la deuxième partie de votre question. Bah, euh... Les familles,
0: est-ce que derrière, on ne dit pas, mais qu'est-ce qu'ils font tous sur un téléphone portable
1: Ils ne sont pas en permanence avec ce smartphone, en fait. Ce... Il, il, il est sur vibreur, déjà, il est au fond d'une poche. Donc, en fait, on s'en rend pas forcément compte, euh... enfin, comme… Autant qu'on avait un DECT avant, ils ne sont pas en permanence en train de regarder l'écran parce qu'on euh, a pu paramétrer énormément. C'est-à-dire que l'outil permet de, de, de… Quand le soignant prend son poste, il prend un smartphone et il dit bah, « moi, je vais sur l'aile 2 euh, » et il va recevoir les alertes que de l'aile 2. Donc, euh, finalement, il a dans sa poche et euh, il n'a pas les… Voilà.
0: Vous pouvez sectoriser, mais ça, c'est génial parce que qu'avant, c'était 90 résidents, 90 appels et ça sonne de partout dans toutes les poches. Ça. Et
1: ouais. c'est pour ça que euh, nous, on avait dit c'est que les agents, parce que les soignants, de toute façon, euh, finissaient par plus écouter, en fait. Ils euh, oui. les... se
0: disent, c'est bon, c'est mon collègue qui va y aller. C'est ça. Va y aller, personne n'y
1: Là, c'est vache. Enfin, très bien parce que tu peux, enfin, sur le sur Ozo, euh, le... la soignante peut dire, euh, je, je... je m'en charge, mais pas y aller tout de suite. Et si elle est pas, si ça re... enfin, s'il n'y a pas eu d'action, ça ressonne que deux de ah, minutes ouais. après. Ce qui n'était pas le cas des médaillons, quoi. En fait, Il aller à...
0: intelligent. Des... C'est vraiment le truc. Euh... Ouais.
1: Avec, euh, ouais. on peut avoir une lecture négative aussi, hein, parce qu'on les a cherchés, on les a, <rire> a trouvés ouais. aussi. C'est-à-dire que nous, le système qu'on avait. Un médaillon, quelqu'un qui appuie sur un médaillon, il fallait avec un aimant qu'on aille acquitté sur le médaillon, c'est-à-dire on grattait l'aimant sur le médaillon pour qu'il s'arrête de sonner. Euh, donc il fallait vraiment intervenir. Là aujourd'hui, quelqu'un sur le smartphone écrit C'est bon, je m'en charge, et puis finalement il a interrompu, il n'y va pas, il oublie, bah, euh, il a dit à ses collègues, c'est bon, j'y vais, n'y allait pas. Voilà. Il y a des façons de, de, de contrer ça, puisqu'on a tout de suite alerté là-dessus. Et, euh, et les alertes boom, hein, les alertes urgences, par exemple, elles sont récurrentes quand même. Euh, euh, il faut les acquitter deux fois pour que ça, ça soit pris en charge. Enfin voilà, il y a quand même des garde-fous, mais n'empêche que c'est quand même un, un, une chose à voir. Quoi.
0: Et au niveau confidentialité, parce que puisqu'on entend tout ce qui se passe, est-ce qu'à un moment, sur l'aspect euh, respect, euh, intimité, vie privée, machin et tout, même les mots et secrets médicaux et tout ça, euh, comment ça fonctionne
1: oui, ça, ça a été euh, évidemment la première chose qu'on s'est demandé. Hein. On a la chance, à la mutualité française, <coughs> d'avoir un comité éthique euh, très actif, ouais. euh, et y compris un comité inter-État, EHPAD, sur le secteur de l'Orient, parce qu'on est euh, à côté de l'Orient, qui fait qu'on a pu en parler. Euh, euh, bon, là, Si vous voulez, euh, ce que je n'avais pas compris au début, mais qui finalement a rassuré tout le monde… Merci beaucoup, merci. <rire> Ce qui a rassuré, on m'a rapporté un verre d'eau. Euh, ce, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui a rassuré tout le monde euh, euh, quand on a parlé, c'est qu'en fait, il y a une écoute en permanence. En revanche, il n'y a pas, pas d'enregistrement. Donc, ça fait déjà une grosse différence, une différence en termes de confidentialité. Alors, pour être plus précis, en fait, une alerte, euh, comme il y a une écoute en permanence, euh, le système va conserver les 10 secondes qui précèdent l'alerte. Ça, c'est très utile parce que. Euh, ça permet que le soignant écoute les 10 secondes qui précèdent l'alerte et ça permet qu'il sache s'il doit arriver en courant ou en prenant son temps.
0: Ouais.
1: Euh, ça, ça a été rassurant. Ce qui a été aussi, enfin, la, la principale crainte des familles, c'est oui, mais moi, quand je vais être dans la chambre, on va écouter ce que je dis, ce que je fais. Les soignants aussi, hein, qui ne voulaient pas être écoutés par leurs collègues et jugés dans leur euh, pratique. Euh, la réponse qui a été faite euh, par OZO, et on l'a vérifié aujourd'hui, ce n'est plus du tout une inquiétude, c'est qu'en en fait, le système apprend à détecter la façon dont on rentre dans la chambre. Et, et c'est la réalité, il se coupe quand c'est un soignant qui rentre dans la chambre. Mmh. Euh, on a fait des tests. Hein, en imitant une personne avec une canne en rentrant, etc., euh, ça, ça, ça marche plutôt bien. Quoi. Euh, okay. Donc, en fait, on n'est pas du tout écouté en permanence. Euh, c'est vraiment le, soi le, le, le résident quand il est seul ou, quand il en, ou avec une famille. En tout cas, le système détecte quand un soignant ou une personne jeune et autonome est dans la... Et dans, la, et dans la pièce voilà. euh, je, peux, je peux quand même donner une anecdote où nous on a été en difficulté hein. on a des chambres couples dans notre établissement on a la particularité d'en avoir beaucoup donc on est un des seuls établissements qui a beaucoup de couples euh, une dame hein, enfin, qui pose, on a un, on a, le système nous a alerté un jour en plus on était euh, tous en transmission donc on a tous entendu euh, une dame qui criait euh, contre son mari, mais arrête, cochon, tu me fais mal, tu me fais mal. Enfin, ça, vraiment, l'alerte, bon, le, le système avait alerté parce qu'elle avait de l'angoisse dans la voix. Et là, c'était compliqué parce que quand on est arrivé, elle était à un bout de la chambre et monsieur assis sur son lit de l'autre côté. Faut que je ne dis pas on, mais un soignant qui y est allé. Mmh. Et du coup, la dame qui dit, mais pas du tout, j'ai rien dit, euh, bon… Euh, on a supposé qu'elle cachait une difficulté enfin là c'était une vraie question éthique qu'on s'est posée, éthique et même juridique parce que finalement on avait la preuve qu'il y avait euh, une situation de violence entre tous les deux mais qu'on n'aurait jamais su sans le, le système d'écoute, ça, ça a été compliqué euh, on s'est fait conseiller en fait et voilà et on a réglé euh, les choses correctement mais en tout cas ça nous a posé des vraies questions, euh, pas seulement éthiques, hein, même juridiques hein.
0: ouais, euh, c'est sûr. sûr et en même temps, alors on peut se poser plein de questions mais euh... C'est vrai que dans un sens, c'est quand même un peu mieux de savoir et de pouvoir du coup euh, ben en discuter. En fait, on revient toujours au même point, mais euh...
1: On est arrivé là comme ça, mais bon, euh, euh, de, par exemple, pour en parler, puisqu'en ce moment, on est en train d'essayer de voir avec Ozo le, le déploiement qu'on pourrait avoir à domicile, euh, euh, en tout cas pour certaines personnes qu'on suit, euh, sur le domicile, il euh, y, y a des situations euh, d'intimité. Euh, de, euh, de démonstration d'affection, hein, de relations sexuelles qui peuvent, quand tu les écoutes, faire croire à une situation de violence, en fait. Et le mmh. système, il faut qu'il apprenne à discriminer ça, ce n'est pas évident. Ouais.
0: Euh,
1: voilà. Donc, c'est encore des choses qu'il faut
0: tester. Oui, oui tester. Et... Ouais. <rire> Alors, le truc, c'est que pour apprendre, il doit pratiquer.
1: C'est ça. <rire> C'est-à-dire que plus. le principe hein, technique, c'est que sur le smartphone, il y a une alerte. Euh, donc là tu vois enfin nous en tout cas à l'échelle de l'établissement euh, chambre 17 ou madame machin euh, alerte ouais. j'appuie ok ça me, me fait écouter les 10 secondes donc j'entends et là je peux dire fausse alerte si en l'occurrence c'est madame qui se raclait la gorge ou je sais très bien c'est une dame qui appelle en permanence euh, pitié pitié peu qu'on en a dans tous les établissements des, des gimmicks en fait de paroles qui reviennent euh, je mets fausse alerte et au fur et à mesure le système va apprendre à même plus m'alerter quand ce sera la même alerte euh, voilà, mais effectivement, faut il faut qu'il ait entendu plusieurs fois pour et plusieurs fois on ait dit que c'était une fausse alerte, quoi. Okay.
0: Non, mais c'est Donc... quand même fou. Hein, je reviens là-dessus, mais à quel point on arrive à une technologie actuelle alors qu'on vit avec des technologies qui sont dépassées depuis très très longtemps.
1: C'est incroyable. Euh, le, c'est, ça. Moi, ça à Je le savais qu'on était euh, ouais. dans les dans les EHPAD un peu en bout de course. Alors on nous a toujours euh, montré des projets. Vous savez, en réalité virtuelle, on mettait un casque pour se représenter ce qu'un résident voyait. On mmh. se mettait des poids sur les jambes pour se représenter ce que ça fait d'être ankylosé par le l'âge, euh, ouais. etc. Euh, on, on, on savait que, mais ça faisait des petites touches comme ça. Là, en fait, OZO, vraiment, nous a permis de changer notre regard. Euh, C'est-à-dire, on est vraiment dans le Carloudan 2.0. On dit souvent en plaisantant, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus euh, avec des petits outils ponctuels. On est vraiment au quotidien. Euh, vraiment, moi j'en suis persuadée. Après, je n'ai je, je, pas de part dans l'entreprise OZO, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi quand j'imagine mon métier, euh, voilà, j'ai 45 ans, il me reste 20 ans, on peut dire. Euh, si j'imagine être encore à la direction des pattes dans 20 ans, euh, j'imagine qu'OZO et d'autres outils seront vraiment... Euh, quel soulagement pour les soignants quoi, en termes de charge mentale, en termes de fatigabilité physique, morale évidemment. Euh, voilà, ça a l'air de rien aussi, mais que comme on a vu le micro sur lequel on pouvait appuyer pour dicter un message sur notre logiciel de soins, en fait, on ne s'était même pas posé la question, mais ça nous a fait nous poser la question sur le logiciel de transmission. Ah, bah oui, bah tiens, ça existe aussi. On a mis des micros sur tous les PC, ça, ça révolutionne la façon de faire les transmissions. C'est-à-dire que la personne qui était un peu gênée à chercher ses mots, bah là, elle dit les choses comme elle les pense. On, on a gagné en précision, on a gagné en, en fiabilité de l'information. Enfin,. Euh... Pour, ouais, les, les nouvelles technologies et, et surtout ça nous a fait mettre sur le doigt qu'on avait beau tous se dire ah mais nous on est innovants en fait on était vraiment loin d'imaginer ce qui était déjà possible aujourd'hui
0: non mais ça c'est un, un vrai sujet mais enfin, je pense que oui après tous les établissements sont là dedans pour plein plein de raisons mais c'est vrai que ça fait plaisir et c'est un bon mot de la fin mais ça fait plaisir de voir qu'on peut euh, intégrer ces, ces nouvelles technologies et d'autant plus avec l'intelligence artificielle qui est quand même un sujet très 2023 on a raté plein c'est ça
1: c'est ça tout le monde euh, diabolise euh, ChatGPT là mais en fait euh, nous on a l'impression qu'on on peut on peut en parler autrement des, fin autrement qu'en disant ouh là là ça fait peur euh, ouais. si, si y a, moi si j'avais un mot de la fin à dire c'est du côté des équipes en fait parce que euh, Enfin, j'enfonce je, je, une porte ouverte, j'imagine, dans un podcast tel que le vôtre. Enfin, les gens qui écoutent les podcasts sont déjà un peu sensibilisés, mais il faut se représenter ce que c'est que qu'être un soignant, un agent en EHPAD, qui a l'impression, enfin, c'est dur, la charge de travail, Voilà, il entend à la télé que de toute façon, dans les EHPAD, on est maltraitant, on laisse mourir les vieux dans les EHPAD. Il va le, le samedi soir à une soirée, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis soignant d'EHPAD, je ne sais pas comment tu fais, moi, je ne pourrais pas. Euh, c'est ça, hein. je, je caricature, mais c'est la réalité. Bah, finalement, arriver au travail en se disant qu'on a un outil... Euh, de pointe, de technologie qui, et, et de, de, de voir à quel point on a réfléchi sur le sens du métier du soignant, c'est aussi une façon de valoriser vraiment ce métier qui est euh, ben, qui est pas juste de changer des protections contrairement à l'image que, que beaucoup en ont et non, que vraiment euh, euh... dans du sens quoi de, ouais. de l'accompagnement global d'une personne c'est euh, c'est aussi à ma petite échelle de directrice de petit établissement, euh, moi, je le, je le vois. Je le vois que les soignants sont fiers. En fait, il y a une forme de fierté d'avoir des outils de, 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 de ce qu'on appelle le futur, mais qui, en fait, euh, voilà, on a, on a tous… enfin euh, Moi, j'ai aussi Alexa, une Google Home à la maison. Euh, je, je trouve ça normal. Ben, c'est normal que dans un épan on ait ce type de technologie. Quoi.
0: Bah oui, il n'y a pas de raison. Et voilà. ça, c'est vrai que ça existe depuis quand même quelques années. Et voilà. Eh bien, super. Ben, merci pour euh, toutes ces infos et puis ben peut-être à bientôt et notamment pour parler accueil de jour je garde ah, ça dans, dans la fin très
1: volontiers soir. parce que là j'ai aussi plein de choses à raconter
0: <rire> et bien merci
1: merci à vous
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.